0: Sevgili dinleyiciler, tarihte yaşanmış enteresan, tuhaf olaylar ile yaşamış garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur ki sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programımızı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Bu akşam sizlere dünyanın en gizemli insanlarından D.B. Cooper'ı, Anlatacağım. D.B. Cooper veya Dan Cooper öyle bir adam ki adının Dan Cooper olduğu bile kesin değil. Öyle bir insan düşünün ki bir anti kahraman olarak kim ve nerede olduğu bilinmese de adına şarkılar bestelensin, fan kulüpleri yani hayran kulüpleri kurulsun. Peki bu şahıs kim? Bu şahıs Amerika Birleşik Devletleri tarihinde yakalanmamayı başarmış tek uçak korsanı, tek hava korsanı. 24 Kasım 1971 tarihinde Portland, Oregon'dan Seattle, Washington'a uçuş yapan 305 sayılı Boeing 727 uçağını kaçırmış ve yakalanmamış adeta buhar olup uçmuş. Evet şimdi olayın ayrıntılarına geçelim. Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletine bağlı Portland şehrindeki Portland Uluslararası Havalimanı'nda 1971 yılının Şükran Günü'nün arifesinde öğleden sonra başladı. Elinde siyah renkli çantası bulunan bir adam, Northwest Orient Airlines'ın uçuş gişesine yaklaştı. Kendisini Dan Cooper olarak tanıtan bu adam, Washington eyaletinin en büyük şehri olan Seattle'da 305 numaralı ve yaklaşık yarım saat sürecek olan uçuştan bir uçak bileti satın aldı. Tabi burada bahsedilen Washington Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti olan Washington D.C. değil. Amerika'nın kuzey batısındaki bir başka deyişle Pasifik'in kuzeyinde kuzey doğusundaki Washington eyaleti ve onun en büyük şehri Seattle. Den Cooper'ın bineceği uçak bir Boeing 727 idi ve kendisi 18C numaralı koltuğu satın almıştı. Aslında bu bile kesin değil sevgili dinleyicilerim. Den Cooper'ın satın aldığı koltuğun 18E veya 15D olduğu yönünde kayıtlar da var. Neyse. Den Cooper uçağa bindikten sonra bir sigara yaktı ve bir viski ile soda siparişi verdi. Görgü tanıkları bu adamın 178 ila 183 boylarında ve kırklı yaşlarda olduğunu söylüyor. Yine görgü tanıklarına göre şüphelinin loafer ayakkabıları vardı. Üzerinde siyah renkli ince bir yağmurluk ile koyu renk bir takım elbise bulunmaktaydı. Ee, bu arada gömleğinin yakası ütülü ve beyazdı. Siyah renkte bir kravat takmıştı ve bu kravata takılı sedef bir kravat iğnesi bulunuyordu. Yaklaşık olarak üçte biri dolu olan uçak... Yerel saat ile 14.50'de kalkacaktı. Dan Cooper, hostes Florence Schaffner'a bir not verdi. Schaffner ise iş adamının kendisine telefon numarasını verdiğini sandı. Dan Cooper iş adamı zannetti ve telefon numarasını uzattığını zannetti. Ama Cooper ona doğru eğildi ve kulağına şöyle fısıldadı. ''Hanımefendi nota iyi bakın, daha iyi bakın çünkü üzerimde bir bomba var.'' Not keçeli kalemle düzgün şekilde tamamen büyük harflerle yazılmıştı. Notta yaklaşık olarak şöyle diyordu: Çantamda bir bomba var, gerekirse bunu kullanırım. Yanıma otur. Uçak kaçırıldı. Nasıl? Ürkütücü değil mi? Hafizan Allah Allah kimsenin başına vermesin. Devam edelim. Hostes Schaffner istenildiği gibi yaptı ve sessizce Dan Cooper'ın yanına oturdu. Cooper çantasını açtı ve kırmızı silindir şeklinde 4 adet üst üste kırmızı renkte yalıtılmış tel ile bağlı büyük bir silindirik pili hostes Schaffner'a gösterdi. Ve çantayı kapattıktan sonra kendi taleplerini sıralamaya başladı. Neymiş bunlar? 200 bin dolar ve 4 paraşüt ile Seattle'da uçağın yakıt ihmali yapabilmesi için akaryakıt tankeri. Ben Cooper'ın istedikleri bunlardı. Hostess Schaffner Cooper'ın talimatlarını kokpite, kokpite iletti. Yani pilota iletti. Pilot William Scott sırasıyla önce Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrolörlerine ve ardından federal yetkililere haber verdi. Uçakta bulunan diğer 36 yolcu Seattle'a küçük bir mekanik güçlük nedeniyle gecikmeli olarak varılacağı yönünde bilgilendirildi. Böyle bir anons yapıldı. Northwest Orient Hava Yolları Başkanı Donald Nairop, Fidye'nin, Fidye'nin ödenmesi için yetkili kişiydi ve çalışanlarına korsanla tam bir iş birliği içinde kalmalarını emretti. Uçak yaklaşık 2 saat boyunca Puget Sound civarında çember çizdi ve bu süre içerisinde Seattle Polis Departmanı ile FBI, Cooper'ın istediği parayla paraşütleri hazırlayarak acil durum görevlerini seferber ettiler. Schaffner, Hostes Schaffner bu esnada Cooper'a uçulan yerel bölge hakkında detaylı bilgi verdi. Buranın Tacoma şehrine benzediğini söyledi. Söz edilen yer McCord Hava Kuvvetleri üssüydü ve Seattle Tacoma Havalimanı'na 20 dakikalık uçuş mesafesinde bulunuyordu. Bakın burası enteresan, Hostess Schaffner daha sonra Dan Cooper'ı hava korsamı benzeri kişiler gibi sert ve kaba bir şekilde değil de sakin, kibar ve tutarlı bir şekilde konuşan biri olarak tarif etmiş. Ayrıca bu durumu bir başka kabin görevlisi olan Tina McLeod'a aynı şekilde söylemiş, bu durumu onaylamış. Soruşturmayı yürütenler de onun sinirli olmadığını zalim veya kötü birisi gibi durmadığını, oldukça güzel görünümlü olduğunu ve sürekli olarak düşünceli ve sakin olduğunu belirtmişler. Bu kadar sevilmesinde bunların payı var mıdır bilinmez tabi. Evet bu esnada Cooper ikinci defa bir ee, içki ile su getirilmesini istedi. Ayrıca Seattle'da verilecek mola esnasında uçuş ekibi için yemek istenmesini de emretti. Havada bunlar olurken aşağıda neler olmaktaydı bir bakalım. FBI ajanları Seattle bankalarından 10.000 adet işaretsiz 20 doları topladılar. Paraların çoğunun seri numarası San Francisco Federal Rezerv Bankası tarafından verildiğini gösteren L harfi ile başlıyordu. Ayrıca paraların her birinin mikrofilm ile fotoğraflanması yapılmıştı. Cooper ise ilk yetkililer tarafından kendisine sunulan askeri paraşütleri reddetti ve bunun yerine El ile çalıştırılan ripcord tipi sivil paraşütler istedi. Saat 17.24 sıralarında Cooper'ın isteklerinin yerine getirildiği bilgisi verilince uçak 17.39'da Seattle Tacoma Havalimanı'na iniş yaptı. Cooper, pist asfaltındaki parlak ışıkların açılmasını ve keskin nişancıları caydırmak amacıyla kabin ışıklarının söndürülmesi talimatlarını verdi. Bu işleri bilen biri gibi değil mi? Ee, ama... İpucu vermeyelim şimdi devam edelim. Sonu enteresan. Finalde çünkü Dan Cooper'ın kim olabileceğine dair iddiaları da zikredeceğim. Efendim Northwest Orient Seattle operasyon müdürü All Lee Cooper polis müdürü üniformasıyla havayolu şirketinin üniformasını karıştırıp da kötü bir şey yapmasın diye gündelik giysiler giyinmiş bir halde uçağın kıç merdiveninden arka kapıya giderek para dolu çantayıyla paraşütleri teslim etti. Yani uçağın arka tarafından parayı vermeye geliyor, paraşütleri vermeye geliyor. Hava yolları şirketinin sorumlusu. Ancak Den Cooper üzerindeki kıyafeti polis kıyafeti zannederek yanlış bir şey yapmasın diye sivil bir kıyafetle geliyor. Teslimat ne oldu Cooper, hostes Schaffner'a kabin görevlisi Alice Hancock ile tüm yolcuların uçağı terk etmesi için izin verdiğini bildirdi. Yakıt ikmali esnasında Cooper yaptığı uçuş planını kokpit ekibine ana hatlarıyla açıkladı. Uçuş planına göre maksimum 3000 metre yükseklikte saatte 190 kilometre hızla güneydoğu yönünde Meksiko City'ye doğru durmadan uçacaklarını söyledi. Ayrıca iniş takımlarının kabin basıncı oluşturmayacak şekilde, kanatların ise 15 derece açıyla tutulmasını söyledi. Yardımcı pilot William Ratachak, uçağın 1600 kilometre menzilinin bulunduğunu ve Meksika'ya girmeden önce yakıt ikmali gerektiğini Cooper'a bildirdi. Cooper ve mürettebat yakıt ikmali konusundaki seçenekleri tartıştılar ve yakıt ikmalinin Renault, Nevada'da yapılması konusunda anlaştılar. Yakıt ikmali tankerin pompalama mekanizmasındaki bir sorun nedeniyle bir süre gecikti. Cooper bu durumdan şüphelendi ancak yakıt ikmalinin yedek tanker ile devam etmesine izin verdi. Yaklaşık olarak 19.40 sıralarında uçakta yalnızca Cooper, pilot Scott, kabin görevlisi Maclow, yardımcı pilot Rataçak ve uçuş mühendisi Anderson kalmıştı. İki F-106 savaş uçağı ise yakındaki McCord Hava Kuvvetleri üstünden kalkmış ve biri uçağın üstünde, biri ise uçağın altında olmak üzere Cooper'ın göremeyeceği şekilde uçağı izlemeye başlamıştı. Cooper, kalkışın hemen ardından Maklova mürettebatın geriye kalanının kokpite girmesini ve kapıyı kapatmalarını istediğini söyledi. Macklow kendisi bunu gerçekleştirirken Cooper'ın beline ip gibi bir şey bağladığını gözlemiş o sırada. Burası enteresan yani pilot ve ekip kokpite girip kapıyı üzerlerine kilitlerlerken o esnada pilot ne görüyor? Dan Cooper'ın beline ip gibi bir şey bağladığını görüyor. Saat 20 sıralarında ise kokpitte kuyrukta bulunan hava merdiveninin aktif olduğuna dair ışık yandı. Yani Dan Cooper arkadaki merdiveni açıyor. Uçak bu arada havada 3000 metrede dikkat. Mürettebat ayrıca kuyruk kapısının açık olduğunu ortamdaki hava basıncı değişikliği nedeniyle fark etti. Saat 20.13 sıralarında kuyruk kısmındaki kapının açılması nedeniyle uçağın yükselişi devam etmekteydi. Uçağın yüksekliğinin düşürülmesi için pilot tarafından bazı manevralar yapıldı. Saat 22.15 sıralarında ise uçak... Pilot Scott ve yardımcı pilot e, Ratacak tarafından hava merdiveni kapısı açık şekilde Renault e, havalimanına indirildi. Uçağın etrafı FBI ajanları, askerler, şerifler ve Renault polisi tarafından çevrilmişti. Zira Cooper'ın uçaktan ayrılıp ayrılmadığı bilinmiyordu. Uçağın içinde de olabilirdi ancak silahlı bir şekilde yapılan aramada Cooper'ın uçakta olmadığı tespit edildi. Uçak ilk kalktığında kabinde bulunan yolcuların ve mürettebatın anlatımıyla bir robot resim çizildi. Yerel polis ve FBI ajanları derhal olayı gerçekleştirmesi mümkün gözüken tüm şüphelileri sorgulamaya başladı. Bu arada deneyimsiz bazı muhabirler tarafından medyaya servis edilen haberler nedeniyle korsanın kullandığı takma ad ile şüphelinin isimleri birbirine karıştı. Bu hatadan dolayı D.B. Cooper adı medyada ve halkın ortak hafızasında bu şekliyle kaldı. Hani başlangıçta söylemiştim ya adı bile tam olarak bilinmiyor diye. İşte mesele bu. Yani bugün ona D.B. Cooper deniyor ama bu isim aslında onun bilet alırken kullandığı bir takma isim. Den Cooper'ın yani D.B. Cooper'ın gerçek adı hala meçhul. Uçaktan paraşütle atladığı anlaşılan Cooper ne kendisini takip eden savaş uçakları ne de radarlar tarafından tespit edilemedi. İşin en enteresan yönlerinden biri bu. Yani altında ve üstünde. Dan Cooper'ın bulunduğu uçağın altında ve üstünde bulunan F-106 savaş uçaklarına rağmen ve Amerikan radarlarına rağmen yeri tespit edilemiyor. Daha doğrusu atladığı tespit edilemiyor. Dan Cooper'ın akıbetini anlayabilmek için FBI, bakın burası çok ilginç, uçağı aynı pilot ve mürettebat ile tekrar uçurmuş ve yaklaşık 90 kiloluk bir ağırlığı uçağın kuyruk kısmından dışarıya atmışlar. Sonuç... Cooper'ın uçağın arka kapısından atladığını e, göstermiş. Bunu doğrulamış, onaylamış. FBI Cooper'ın düşebileceği onlarca kilometre çaplı bir daire içindeki bütün araziyi, ormanlık alanları, hatta tek tek evleri aramasına rağmen Cooper'ı bulmak şöyle dursun, ona ait en ufak bir ize bile rastlayamadı. FBI ayrıca Oregon Ulusal Ordu Muhafızlarına ait sabit kanatlı uçakların yanı sıra Helikopterleri de aramaya dahil ederek Seattle ve Reno'da havadan detaylı kontroller gerçekleştirdi. Hatta bu durum sivil havacılık literatüründe Vektör 23 olarak bilinen olaya Cooper edebiyat adı verilmesine neden oldu. Gördüğünüz gibi Cooper havacılık literatürüne geçmekle kalmıyor kendi edebiyatını yaratıyor. Gerçekten ilginç. E, uçak ve helikopterlerle havadan yapılan detaylı kontroller esnasında e, çok sayıda kırılmış ağaç, paraşüt inişi sırasında kırılmış olabileceği ihtimali nedeniyle teker teker kontrol edildi. Bu kırılmış ağaçlar paraşütten mi kırıldı acaba diye dalları. Ancak kaçırma olayı ile ilgili herhangi bir şey bulunamadı. 1972 yılı başlarında bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte FBI ajanları, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı Fort Lewis güçlerinden 200 asker, ulusal muhafız birlikleri ve sivil gönüllülerle birlikte Mart ve daha sonra Nisan ayında 18 er gün boyunca Clark ve Cowlitz ilçelerinde kapsamlı aramalar gerçekleştirdiler. Bir gemi kurtarma firması olan Electronic Explorations Company ise Mervin Gölü'nde 61 metre derinlikte delil aramak amacıyla denizaltı kullandı. Şaka gibi gerçekten denizaltı bile kullanılmış. Bölgede bulunan bir iskelet üzerindeki incelemede bu iskeletin daha önce kaçırılmış bir kadına ait olduğu anlaşıldı. Yani acaba den Cooper olabilir mi e düşüncesiyle incelenmiş bu iskelet ama yine hayal kırıklığına uğramışlar. Yapılan tüm bu arama işlemleri maddi bir delil bulunması amacıyla Amerika Birleşik Devletleri tarihinde yapılan en kapsamlı ve yoğun çalışmalardan biri. 1971 yılında FBI mali kurumlara, gazinolara, yarış pistlerine ve nakit parayla yürütülebileceklerini öngördükleri tüm işletmeler ile dünyadaki kolluk kuvvetlerine fidye parasının seri numaralarının bulunduğu listeyi dağıttı. Yani Cooper'a verilmiş olan paraların seri numaralarından bahsediyoruz. Bu hangi seri numaraları olduğu dağıtılmış bu bölgelere. 1972 yılı başlarında ise Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı John Mitchell bu seri numaralarının bütün Amerikan halkına dağıtılması talimatını verdi. Burası komik. Elimizde Den Cooper paraları var diyerek Newsweek muhabiri Carl Fleming'i dolandırmaya çalışan iki dolandırıcı bile yakalandı. Böyle bir şeyler olmuş. Yani Cooper paraları diye bir kavram ortaya çıkmakla kalmıyor. Bu fenomenin kendi dolandırıcıları ürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani fenomenin kendi dolandırıcıları türüyor bir yerden. Çok ilginç. Den Cooper havacılık terimlerinde adı var. Cooper Paraları diye ismi geçiyor. Gerçekten olay bir isim. 1978 yılında çok enteresan bir olay yaşandı. Artık umutların Den Cooper bulma umutlarının tükendiği bir dönemdi bu. Den Cooper'ın kaçırdığı uçağın arka merdiveninin açılma talimatlarının bulunduğu kağıt Washington Mervin Gölü'nün 21 kilometre kadar kuzeyindeki Castle Rock'ta bir geyik avcısı tarafından bulundu. 1980 yılı Şubat ayında ise Brian Ingram adlı 8 yaşındaki bir çocuk Washington Won Cover'da Kolombiya Nehri'nin yakınlarında ailesiyle birlikte tatil yaparken Kolombiya Nehri özür dilerim tatil yaparken önemli ölçüde dağılmış ancak hala lastik bantları üzerinde olan fidye parası paketlerinden birini bulduğu bu önemli. FBI teknisyenleri bulunan bu paranın Cooper'a verilen paranın bir kısmı olduğunu doğruladılar. Ne var ki Den Cooper'a ne olduğuna dair en ufak bir bilgi yine yoktu. Evet sevgili dinleyicilerim. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklığa kavuşturulamamış bu uçak kaçırma olayının üzerinden tam 45 yıl geçmiş durumda. Dava tabii ki zaman aşımına uğradığı için kapandı. Ancak FBI içinde bu davanın tekrar açılmasını öne sürenler, yepyeni teoriler ortaya atanlar da var. Bütün dünyada bu konuda sayısız farklı düşünce ortaya konuyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, Den Cooper'ın kim olduğu ve başına ne geldiği hala gizemini korumakta. Cooper tarihin en gizemli kişilerinden biri olarak kabul edilmekte. Başlarken de söylediğim gibi, onun için kurulan dernekler, bestelenen şarkılar var. Kim bilir belki bir gün Den Cooper'un üzerindeki esrar perdesi aralanır. Geçmiş zaman olur ki programının bu akşamlıkta sonuna geldik. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçekte sizler için hazırlayıp sunuyorum. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiseler ile insanları bendenizden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te buluşalım efendim. Tekrar görüşene dek, hoşçakalın. geçmiş zaman olur ki son erzon